0: Книжная полка. Читаем разумное, доброе, вечное. Радио. Комсомольская Правда. Антон Павлов Чехов во Враге читает Евгений Жуковский. В том, что она подавала милостыню, было что-то новое. Что-то веселое и легкое, как в лампадках и красных цветочках. Когда в заговенье или в престольный праздник, который продолжался три дня, сбывали мужикам протухлую солонину с таким тяжким запахом, что трудно было стоять около бочки, и принимали от пьяных в заклад косы, шапки, женины платки, когда в грязи валялись фабричные, одурманенные плохой водкой, и грех, казалось, сгустившись, уже туманом стоял в воздухе, Тогда становилось как-то легче при мысли, что там, в доме, есть тихая, опрятная женщина Которой нет дела ни до солонины, ни до водки Милостынь действовала в эти тягостные, туманные дни, как предохранительный клапан в машине Дни в доме Цибукина проходили в заботах Еще солнце не всходило, а Аксинья уже фыркала, умываясь в синях Самовар кипел в кухне и гудел, предсказывая что-то недоброе. Старик Григорий Петров, одетый в длинный черный сюртук и ситцевые брюки, в высоких ярких сапогах, такой чистенький, маленький, похаживал по комнатам и постукивал каблучками, как свекур батюшка в известной песне. Отпирали лавку... Когда становилось светло, подавали крыльцу беговые дрожки, и старик молодцевато садился на них, надвигая свой большой картуз до ушей, и, глядя на него, никто не сказал бы, что ему уже 56 лет. Его провожали жена и невестка И в это время, когда на нем был хороший, чистый сюртук И в дрожке был запряжен громадный вороножеребец, стоивший 300 рублей Старик не любил, чтобы к нему подходили мужики со своими просьбами и жалобами Он ненавидел мужиков и брезговал ими И если видел, что какой-нибудь мужик дожидается у ворот, то кричал гневно «Что остал нам? Проходи дальше!» Или кричал, если то был нищий. «Бог дась!» Он езжал по делам. Жена его, одетая в темное, в черном фартуке, убирала комнаты или помогала в кухне. А Ксения торговала в лавке. И слышно было во дворе, как звенели бутылки и деньги. Как она смеялась или кричала, и как сердились покупатели, которых она бежала. И в то же время было заметно, что там в лавке тайная торговля водкой уже идет. Глухой тоже сидел в лавке Или без шапки, заложив руки в карман, и Ходил по улице и рассеянно поглядывал То на избы, то вверх на небо Раз шесть в день в доме пили чай Раз за четыре садились за стол есть А вечером считали выручку и записывали Потом спали крепко В Уклееве все три ситцевые фабрики и квартиры фабрикантов Хрыминых старших, Хрыминых младших и Костюкова были соединены телефоном. Провели телефоны и волосное управление. Но там он скоро перестал действовать, так как в нем завелись клопы и прусаки. Волосной старшина был малограмотен и в бумажках каждое слово писал с большой буквы. Но когда испортился телефон, то он сказал «Да». Теперь нам без телефона будет трудновато. Хрымины старшие постоянно судились с младшими. Иногда и младшие ссорились между собой и начинали судиться. И тогда их фабрика не работала месяц-два, пока они опять не мирились. И это развлекало жителей Уклеева, так как по поводу каждой ссоры было много разговоров и сплетен. В праздники... Костюков и Хрымены младшие устраивали катание, носились по Уклееву и давили телят. Аксинья, шурша накрахмаленными юбками, разодетая, прогуливалась на улице около своей лавки. Младшие подхватывали ее и увозили как будто насильно. Тогда выезжал и старик Цибукин, чтобы показать свою новую лошадь, и брал с собой Варвару. Вечером после катания когда ложились спать, во дворе у младших играли на дорогой гармонике. И если была луна, то от звуков этих становилось на душе тревожно и радостно. И у Клеева уже не казалось ямой. Мы читали рассказ Антона Павловича Чехова во враге. Продолжение следует.